0: Hey, superleuk dat je kijkt of luistert. Welkom bij deze parel. En ik wil het vandaag met jullie hebben over oordelen, veroordelen, veroordeeld voelen. En ik wil dat eigenlijk doen aan, een, aan de hand van een verhaal wat ik laatst las. En dat is een bekende antropoloog, uh, Danielle Brown. En zij heeft onderzoek gedaan naar de Maasai-stam, ergens diep in de binnenlanden van het Afrikaanse continent. En zij komt bij een stam en zij komt op een moment dat daar een jongen uit die stam, Kenji genaamd, iets gedaan heeft. Hij heeft iets geflikt, iets wat hij niet had mogen doen. Hij had een geit, um, had die gemolken midden in de nacht en het geitenmelk had hij dus gestolen. Daniela had al veel meegemaakt als antropoloog en had al veel gezien. En dit was het moment om te observeren hoe gaat zo'n stam om met onrecht in hun omgeving. En de chief, de opperhoofd van die stam, die pakt Kenji erbij, brengt hem naar het midden van het dorpsplein en trommelt iedereen op. Alle jagers, alle moeders, alle kinderen, alle rollen, iedereen wordt om hem heen geplaatst. En Kenji staat daar te midden van zijn stam. En ik weet nog heel goed dat de eerste keer dat ik dit las, dat ik het eigenlijk al een beetje begon in te vullen voor mezelf. En misschien al in te vullen voor Kenji. Ik ging er namelijk vanuit dat deze stam op hem zou gaan schreeuwen, hem terecht zou wijzen. Hem aan de schandpaal zou nagelen. Misschien zelfs gooien met iets. Stokken, stenen, geen idee. Maar ik ging daarvan uit. En toen ging het verhaal verder. De volgende Alinea liet zien dat de chief naar voren stapte. Voor Kenji ging staan. Terwijl alle mensen keken en zei: Kenji, ik weet nog wel dat jij geboren werd. En toen ik jou zag, wauw, toen dacht ik, wat een mooi jongetje is dit. Dit wordt later een hele grote krijgen. En de chief stapte weer terug in de cirkel. En de moeder van Kenji stapte naar voren. En die zei, Kenji, ik weet nog wel de eerste keer dat je naar me lachte. Die lach, zo betoverend, nog steeds. Elke keer als ik jou zie, dan denk ik, ja, dat is mijn Kenji. En zij stapte terug en... De buurman van Kenji komt naar voren. Hij zegt, Kenji, ik weet nog wel toen je een klein jongetje was en ik was bezig met de geiten. En dan kwam je eraan en dan zei je, mag ik helpen? Mag ik helpen? Je is zo leeggierig. En de leraar die vertelde over hoe Kenji altijd zijn best deed en ook andere kindjes probeerde te helpen. En zo ging een groot gedeelte van de dag voorbij. Totdat iedereen uit die kring, één voor één, Kenji bevestigde... Niet in wat hij had gedaan, maar bevestigde in wie hij was. Hoe ze hem zagen, de schoonheid in hem. En dit verhaal raakte mij op twee manieren. Aan de ene kant omdat het zo'n mooi voorbeeld is van hoe we als mensen met elkaar om zouden kunnen gaan. En hoe mooi dat er een stam is, nog steeds, waarin dit plaatsvindt. Maar het raakte mij ook omdat ik, voordat ik deze Alinea las er eigenlijk vanuit ging dat ze hem zouden veroordelen, dat ze hem terecht zouden wijzen, dat ze hem kapot zouden maken om datgene wat hij had gedaan. En eventjes voelde ik mij als een fariseeën, die vaak door Jezus terecht werden gewezen als veroordelers, hypocriet, Het voelde alsof Jezus bij mij een streep in het zand zette en zei, joh, als jij zonder zonde bent, gooi dan de eerste steen. En ik schrok ervan dat ik het zo normaal vond. Dat wat eigenlijk mijn projectie was op Kenji, hoe ik vond of hoe ik dacht dat ze op hem zouden reageren, dat dat eigenlijk de wereld is waarin wij leven. Wij zijn gewend om mensen misschien te, te veroordelen, te beoordelen, te, te tuchtigen of nadruk te leggen op hun zonde. Terwijl daar ook een mens staat, geschapen naar het evenbeeld van God. Iemand van wie God zielsveel houdt. En ik dacht, waarom ben ik dit zo normaal gaan vinden? Maar daar stopte het niet. Het verhaal gaat zelfs verder. Voor degenen die luisteren en denken van ja, maar er staat ook in de Bijbel dat we mensen moeten aanspreken op hun zonden. Dat we mensen moeten tuchtigen. Dat we mensen op die manier weer bij God brengen. Dat is helemaal waar. Dat is ook helemaal juist. En dat doet deze stam ook. Maar wat bijzonder is, is dat de chief in ronde 2 weer de kring instapt en zegt Kenji... Het spijt me dat ik als opperhoofd niet door had dat jullie in schaarste leefden. Het feit dat jij melk moest stelen is misschien een teken dat het niet zo goed gaat bij jullie. Het spijt me, ik had dat moeten zien. En hoe kunnen wij ervoor zorgen dat het niet weer gebeurt? En dan stapte iemand anders uit de kring. Zijn eigen vader. En die zei, ik was, ik was bezig met hele andere dingen. Jij hebt een bepaalde verantwoordelijkheid genomen, jij hebt gedaan wat je dacht dat de enige optie was. Maar ik had jou eigenlijk al veel eerder moeten leren dat het anders had moeten zijn. En zo wordt de zonde van een van de stamleden een gedeelde zonde van de hele groep. En eigenlijk vragen ze hem om berouw te tonen, maar tegelijkertijd tonen zij ook berouw dat zij er niet eerder waren. En ze maken afspraken hoe dit in de toekomst niet weer gebeurt. Als ik in de Bijbel lees, dan lees ik verhalen waarin Jezus strepen zet in het zand. Waarin hij tegen mensen zegt oordeel niet. En tegelijkertijd helpt hij ook mensen door te zeggen om niet meer te zondigen. Maar hij geeft daar altijd iets voor in de plaats. Hij geeft daar altijd iets voor terug. En dat is ze herstellen in hun identiteit. En als jij je voelt als een Kenji, te midden van een groep mensen om je heen, die weten hoe jij leeft of wat jij hebt gedaan, dan kan het voelen alsof daar een oordeel over jou uitgestort gaat worden. Maar ik hoop dat wij als gemeente, dat wij als de mensen die dit luisteren, misschien een voorbeeld kunnen nemen aan hoe Jezus het deed. Een voorbeeld kunnen nemen aan hoe deze Massai-stam het doet. Eerst zeggen, jij bent veel meer dan wat je hebt gedaan. Jij bent kostbaar, jij bent mooi, je bent liefdevol. Jouw lach doet ons lachen. En ik ben ervan overtuigd dat als we dat op die manier doen, dat we steeds meer proeven hoe God ons ziet. Dat we mogen ervaren, zo richting Pasen ook, dat God eigenlijk door het offer van Jezus Christus, wat ervoor heeft gezorgd dat... Al onze zonden die we hebben gedaan, die we aan het doen zijn en die we gaan doen, dat die worden weggeveegd. Dat God ons ziet en dat God als opperhoofd van het koninkrijk voor ons kan staan. En eigenlijk ook weer kan zeggen, hey Kenji, Piet, Elena, Steven, vul je eigen naam maar in. Ik weet nog toen jij geboren werd. Sterker nog, nog voordat jij geboren werd in je moederschoot kende ik jou al bij naam. Ik ken alle haren op je hoofd. Dat is wie jij bent. Jij bent niet je zonde, maar jij bent mijn geliefde kind.